0: Dobrý deň, toto je prvá séria podcastu Na ničhodnice, v ktorej budeme hovoriť o tom, aký bol, je a bude život ženy umelkyne na Slovensku. S dvojcou našich hostiek budeme mapovať ich odlišné generačné skúsenosti. V tomto dieli sa zameriame na tanec. Sedí tu so mnou Monika Čertézny a Sonia Kúdelová. Dobrý deň, vítajte. Ja som Eva Kopecká a budem vás sprevádzať dnešným rozhovorom. Vítajte. Monika Čertezný je tanečníčka, choreografka a vedecká pracovníčka. Abslovovala tanečné konzervatórium Evy Jacovej, bola členkou baletného súboru Slovenského národného divadla a študovala pedagogiku moderného tanca na hudobnej a tanečnej fakulte v Bratislave. Neskôr pôsobila v tanečných a divadelných zoskupeniach a pracovala s renomovanými domácimi aj zahraničnými tvorcami. Takisto je zakladajúcou členkou Združenia Neskorý zber. Na konte má aj niekoľko autorských projektov a v súčasnosti sa venuje výskumu tanca v divadelnom ústave. Poďme k Sony, Sónia Kudelová pôsobí na scene súčasného tanca na Slovensku ako choreografka, tanečnica aj performerka. Je zakladateľkou občianského združenia Chaosmos. Študovala tanec na konzervatóriu v Banskej Bystrici a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a teoretické štúdium smerovala na hľadanie paralel tanca a iných druhov umenia. Vytvorila tri trisolové tanečné inscenácie, ktoré tvoria trilógiu a performatívny participatívny formát Zvuky ticha, ktorý sa venuje práci s netanečníkmi. Zároveň je koordinátorkou Rezidenčného centra pre tanec a performatívne umenie telecvičňa v Novej Cvernovke. Dámy, vítajte. sa, že sa môžeme dnes spolu porozprávať na tému tanec. Nebudeme tancovať, lebo budeme sa rozprávať. Najprv by ma zaujímalo, ako ste sa dostali k tancu. Skúsme trošku zaspomínať, kedy prišiel ten prvý impuls. Áno, budem sa venovať tancu, ale nebude to len moja voľnočasová aktivita, ale... Chcem sa tým aj živiť. Tak ja som to mala v 9 rokoch, keď sa otváralo konzervátorium,
1: osemročné, keďže som bola chudá a skákala som, behala som, tak ma rodičia prihlásili, nevedeli v podstate, čo so mnou. Predtým som na balete nikdy nebola, ani som nechodivala na azúš, veľa som o tom nevedela. A tak začínala som veľmi ťažko, lebo presne, že tam boli deti z konzervatória Vedeli, ako majú vytočiť tú nohu. Ja som skúšala podľa kriku učiteľky, že do ktorej strany to myslí, alebo čo teda mám robiť. A vlastne rodičia ma aj chceli odtiaľ zobrať, lebo som sa dobre učila, tak spravili, že tak radšej som, ja neviem, lekárka, učiteľka, alebo niečo. Vtedy bol ešte tanec, alebo tanečnice ženy boli troška také pochyb, dá sa povedať alebo bolo to niečo, kde sa akože ľudia boli opatrní pri ženách, tanečniciach takže aj z toho dôvodu no a ja som sa vlastne tak vzoprala
0: 10-ročná ženie, ja tam chcem ostať a rodičia teda bojovali celé štúdium so mnou, že nech to nechám K tomu smerovala aj moja ďalšia otázka že či ste mali podporu od svojho rodinného okolia alebo tam bol ten, ten boj, ako ste spomínali.
1: Ja som to brala, keďže oni tomu vôbec nerozumeli, tomu umeleckému, nejako, čo mňa uchvátilo, tak tým, že ma nechali, čo mohli ako rožišia do tých 18 mi zmeniť život, tak som to brala ako podporu, to, že som to bez inej podpory
0: mohla robiť.
2: Sledne, so, ako to bolo u vás? Uh, ja som vlastne tancovala od malička, už ako trojročná na Zúške. A ono sa to nejak tak budovalo, že mala som veľmi dobrú uh, učiteľku tanca a moje rodičia ma podporovali. A teda prišiel potom ten moment, že um, som sa rozhodla, že chcem ísť na konzervatórium. A tá podpora tam ostala, aj napriek tomu, že rodičia teda Uh, ma tak preverovali, že či to naozaj myslím vážne a že veď mám známky, rovnako, uh, že nechcem niekde pokračovať inde, ale um, ja som vtedy bola taká pevná a vlastne celý čas uh, som tu podporu od nich mala, takže som pokračovala na konzervatóriu.
0: Potom ste to doplnili štúdium estetiky na filozofickej fakulte.
2: Hej, tam sa trošku e, preklapa môj e, vlastne taký osud a e, tá cesta, ako sa, ako sa formovala e, smerom, kde som teraz. Že, mm, ja v priebehu šk- e, štúdia som mala vlastne nejaké zdravotné problémy e, s kolenami a ťažko som to v tom veku vznášala a veľmi som nemala ako keby... Asi ma kto veľmi viesť k nejakej ceste, kde by som si to vedela dať do poriadku, že tá škola vlastne bol to drill a ako keby odpoveďou bolo, že vedia ja mám 30 rokov a kolena ma nebolia, takže ja som veľmi s tým nevedela naložiť, takže vtedy mi odchádzalo aj nejaká, nejaký taký sen pokračovať a sila pokračovať ďalej. Takže vlastne som sa odklonila trošku a pokračovala som v štúdiu estetiky a umenia.
0: Uh-huh. Pamätáte si, koľko žien vás bolo počas štúdia na konzervatóriu? Boli to čisto ženské skupiny alebo zmiešané? Nás bolo 16
1: a skončilo nás 5. Žien. Žien a chlapcov bolo tiež 5. Tam, áno, tam, tam bola veľmi veľká selekcia počas tých 8 rokov na konzervatóriu.
2: V mojom prípade to bolo, že sme boli pol na pol. Bol to vlastne veľmi experimentálny ročník, ako nám vlastne stále hovorili, že zobrali 6 chalanov a 6 bab. Vlastne päť bab, 6 chalanov a jedno, jedna sa k nám pridala v treťom ročníku z, z inej konzervatórii, prestúpila k nám. A už počas
0: štúdia na vysokej škole ste vedeli, že áno, týmto sa budem živiť. Toto je moja cesta. Tak ja už som v tých desiatich, tým, že sme učinkovali v divadle, tak som vlastne
1: bola v tom svojom pracovnom prostredí. My sme vlastne cez prázdniny, my sme, tak voľ, my sme skoro nemali bol. <laughs> Takže my sme boli, sme už hneď pracovali naši pedagogovia boli niekedy našimi kolegami na javisku. Takže my, my sme vlastne nejak ten... Bo, bola to taká bublina, v ktorej sme od polosmej do, do pol 8, šesť dní v týždni žili a neďou sme prespali a prejedli. <laughs> Takže um, vtedy som si nič iné nevedela predstaviť. Naozaj som premyšľala o sebe iba ako o interpretovi na javisku. A čo niek- niekedy teraz ľutujem, lebo som mala výborných pedagógov, teoretických predmetov. A nevyužila som tie možnosti, ktoré nám ponúkali. Ja sa to snažila, teda, že som robila výstavu s svojim pedagógom. Alebo tak, mám, mám taký rest, že bolo mi ponúkané veľa a vtedy som nemala
0: záujem. Vtedy som naozaj rozmýšľala iba fyzicky o sebe. Mhm. Soni, štúdium estetiky vás nasmerovalo možno aj na, na iné druhy umenia? Alebo vás to obohatilo aj v tomto zmysle?
2: Mm, nasmerovalo aj obohatilo. E, využívam ako keby tie poznatky alebo tie skúsenosti, ktoré som nabrala tam e, aj teraz v tvorbe. Ale keď som začala štúdium, tak vtedy som bola zrovna presne v tej fáze, že som mm, ako keby opúšťala ten tanec. a Myslela som si, že naozaj sa k nemu už nevrátim. Že som ako keby... Len tak trochu tu a tam uh, s niekým spolupracovala na baklárskych výstupov mojich uh, kolegov terajších, keď boli ešte na škole na VŠMU a podobne a až neskôr prišlo asi nejak v druhom ročníku, treťom, kedy som si vlastne požiadala o prvý grant uh, a nazbierala odvahu takýmto spôsobom, že sa teda k tamcu vrátim
0: neľutujete to?
2: Nie. Ani to štúdium, ani to, že som sa vrátila naspäť k tomu tancu.
0: Uh-huh. Stretli ste sa niekedy s pocitom podceňovania alebo možno privilegovania vzhľadom na to, čomu sa venujete? Boli ste niekedy ako keby rodovo podmienené, že žena tanečnica je to výhoda alebo skôr nevýhoda?
1: Myslím, že ja som tak prvýkrát narazila, keď som otehotnila. Tak to bolo naozaj také, že a čo, že ako si to predstavujem, <rý> <rý> tak som rád, akože mňa to samú zaskočilo. Ja som to telo do vtedy brala tak veľmi užitkovo, že čo z neho vyžmíkam, a Zrazu si robilo, čo chce, alebo teda, čo potrebuje. <rý> tak som, akože moja odpoveď bola vtedy, že ja nemám žiadnu predstavu, že vôbec si neviem predstaviť, čo ma čaká. A vtedy to nebolo príjemné vlastne. Kvôli tomu som aj nedokončila školu že som vlastne, keď som požiadala o odklad e, diplomovky, tak mi to nebolo umožnené. A čo som bola v tom čase, akože ja som bola samoživiteľka, takže som z toho k- musela riešiť e, naozaj existenčné problémy. A nevedela som nejak inak zarobiť peniaze v tom čase ako tancom, takže som robila všetko. Všetko,
0: všetko možné, sa, okrem Všetko tánce. možné,
1: e, aj tanec, aj všetko, aj som upratovala, aj všetko.
0: Do akého štádia tehotenstva je vhodné tancovať?
1: Neviem, neviem, lebo ja ale... som
0: akože, učila som na Azuške,
1: viem, že po, po a nohy za hlavu, v mm-hmm. <laughs> 8 mesiaci ja teda som bola, Ma to tak zaskočilo, že to brúho teda I <laughs> také, že, že obmedzuje. Ale ja som bola šťastná, takže neviem to posúdiť. Uh, fyzicky som sa cítila veľmi dobre. Uh, Aj sa mi to páčilo, že som taká veľká, lebo vždy som bola veľmi tenká. To bolo niečo, čo čo ma veľmi tak očarilo, že som taká celá veľká. A myslím, že je to veľmi individuálne. Ja som naozaj, ako keby už vtedy som vlastne nás živila všetkých, tak, <laughs> tak som to tak bral, že som to neriešila, že som sa bala o seba starala, robila som čo sa dalo.
0: Uh-huh. Bolo potom ma- ma- skúsenosť materstva pre vás určujúca vzhľadom aj na vašu autorskú tvorbu, ovplyvnilo to aj vnímanie, tanca ako takého, táto skúsenosť? No,
1: bola som pripravená skončiť s tancom, ak to bude nevyhnúť. Nevedela som ani, ako sa zmením, ako, sa, ako moje telo zareaguje na, na tehotenstvo a teda to materstvo. Aj teda som bola dosť vyžmichaná s tým, že som mala denné štúdium a aj som nás živila a aj som bola s dieťaťom. Takže to bolo také šialené. A vtedy... Ja som vedela, že je to dobré. Že je to dobré. Ja som sa necítila inak. Necítila som sa ani praktickejšie alebo hm, ten svet som posudzovala stále rovnako ako veľmi, veľmi kreatívne a myslím, že, že aj keď som sa potom neskôr s cerkou rozprávala o tomu sa nevidí, či to dieťa si to odniesie alebo je toho súčasťou, tak jej sa to páčilo. Jej to bolo príjemné, že som mala t- ke potom výčitky, že keď som už tak zistila, že čo naozaj treba robiť s tým detaťom alebo aké sú pravidlá a že tie moje odchýlky od toho, ale m, asi neboli zlé.
0: A chcera sa venuje tancu?
1: Nie, nechcela nechcel byť nikdy taká unavená. <laughs> to bol argument. Ja nechcem byť v taká vyčerpaná ako ty. Takže, ale ona má väčší talent. Mal by väčší talent aj väčšiu predispozície. A venuje sa
0: úplne niečomu inému? Úplne iná úplne. Mhm. Soni, predpokladám, že vy ste ešte nemali skúsenosť s Matiasom. Dobre predpokladá? Možno by som vám po- položila tú istú otázku ako, ako Monike, že či ste sa cítili niekedy privilegovaná alebo možno podceňovaná že v tej roli ženy tanečnice. Či už počas štúdia alebo počas možno nejakých pracovných
2: spoluprác. Mm. Asi, asi nemám úplne takú situáciu, alebo teda skúsenosť, ktorá by mi vyslovene rezonovala v hlave, ako keby dlho, dlhodobo. Uh, ale zároveň uh, aktuálne prechádzam tiež takými podobnými ako myšlenkami, že uvažujem vlastne, aké je to byť uh, napríklad monikynom, uh, monikynej situácii A, Neviem, akože uvažujem o tom. Hej, je to, je to presne, v tom, som v tom takom veku, kedy uvažujem o tom, že ako to bude, ako to funguje v súčasnosti. Sledujem veľa mojich známych a kamaráte, ktoré sú umelkyne a majú deti čerstvo a ako fungujú ďalej. A je to pre mňa len, že veľký obdiv. Ale neviem si predstaviť, ako keby, čo všetko to môže obnášať. A zatiaľ nemám ani tú skúsenosť úplne, takže... Um,
0: museli ste sa niekedy zmeniť alebo meniť niečo na, na sebe na svojom tele tak aby ste zapadli možno do nejakého predstavenia do nejakého projektu alebo sa vám to vôbec nikdy nestalo tá potreba zmeniť sa len aby som získala niečo po čom túžim Neviem nie, asi ne, ne, neviem, čo
1: by to mohlo byť A, aká zmena mm. No, teraz, my, my robíme, teraz robíme súčasný tanec. Keď som robila balet, tak to, tam sú samozrejme tie kritéria, tam sú kódexy aj vizuálne. E, vlastne som nemohla športovať. Mali sme zakázané všetky športy. Ja som sa teraz učila po 40-ke bicyklovať. Teraz na bežkách som stála ako modlivka. A, a, a nič iné, že lob taký na mňa, tak ja to neviem chytiť. Naozaj nemala som telesnú výchovu, takže ako základné veci, ale... Mám našťastie geneticky ako keby postavu, ktorá uh, že vyzerám ako keby som strašne veľa tancovala, alebo niečo, že som chudá, alebo že, že držím nejakú dietu. Uh, nie, ale mal by som napríklad problém, ak by som mala robiť niekoho moletného, tak m- mám problém. To by som ne- nemohla robiť. A, ale neviem to, takže t- tam ani sa netrápim, ak ma niekto nezoberie, že hľadá nejakú šťabaj z ňu, tak to nebudem ja. <laughs>
0: Ako si teda môžem predstaviť prípravu tanečnice? Ako je tam nejaký pravidelný tréning? Doplňa to možno nejakými ďalšími pohybovými aktivitami? Ako, ako si to môžem
2: predstaviť sa ním? Tak v môjom prípade ja by som možno ešte reagovala na tú otázku predtým. O, že vlastne m, v súčasnosti to nejak nepociťujem, že tá zmena ako keby že niečo dosiahnuť Nestretla som sa s tým, ale o, podobný príklad si ako keby veľmi silno spomínam na ne zo, zo štúdia práve. Že vlastne aj keď konzervatórium v Bystrici o, bolo vlastne dosť zamerané na aj na súčasný tanec, tak tú klasiku sme tam každý rok, každý rok a každý deň mali, ráno o 6. o 7 a o, ja som mala teda vyslovene ten akože problém, že som sa naozaj musela snažiť a držať diety a ako keby dbať na to, aby som nepriberala, čo vlastne vo veku 16 rokov, už 15, sa ženám deje. A pokiaľ som teda ne, ne, sa nespoko, ne, ne, neuspokojila s nejakou akože horšou známkou práve kvôli tej váhe ale práve kvôli tomu, ako ako vyzerá to telo.
0: Nebolo to náročné potom na tú psychiku?
2: No bolo. Bolo, áno. Akože, no. je to celkom Je to celkom driná a mm, myslím si, že vtedy moji rovesníci, ktorí chodili na Gimpel, spolužiačky, spolužiaci, tak uh, si akoby neuvedomovali možno tento faktor a možno, že ani ja úplne práve vtedy. Ale už len tie príjmace pohovory sú vlastne, uh, že vlastne prvé kolo je len to, že stojím a si, ma, sami, si nás otáčali vlastne z každej strany. Čiže až také, že vlastne vyradia polovicu uchádzačov na tých primátnych pohovoroch kvôli ako keby stavbe tela, že ako vlastne to telo vyzerá.
0: Toto sa dialo aj vašim spolužiakom chlapcom v tom období?
2: Mm, áno, ale uh, nie sú vlastne Tánci, alebo teda keď ja som bola na tých prímačkách a keď teda nás zobrali, tak vlastne chánový nedostatok. Že vždy sa hovorilo, ako keby nám bolo tak vtlkané, že vlastne chalov tanečníkov je nedostatok. Na tých konzervatóriách vlastne my sme boli uh, jediný ročník, kde toľko vôbec bolo, že v niektorých ročníkoch uh, čo brali tak maximálne 7-8 uchádzačov. Uchádzačiek tak uh, neboli napríklad v ročníku žiadny chalan. A u nás vlastne, my sme boli jedineční v tým, že nás obrali fakt veľa, že 11 a z toho šiesti boli chalani.
0: Je možné, že pri nich znížili možno tú latku, tie kritéria výberu?
2: Neviem to posudiť, ale mm, neviem, aké boli teda ich finálne kritéria, ale každý z nich bol... Uh, schopný tanečník a väčšina z nich ako keby stále funguje v tanečnom svete a sú úspešní, takže...
0: Čím si to vysvetľujete, že je tak málo mužov v uvodcovkách v tanečnom umení? Tak v súčasnom tanci až tak nie. V súčasnom
2: tanci až tak nie, to je pravda, že... Mm, ja to tak ako keby teraz nevnímam, ale to je, to bolo to, čo nám vtedy bolo ako keby... Že to tak rezonovalo, že chlanov je málo, chlanov je málo.
1: Ono pribudli vlastne aj... Um, také sa folklórnymi základmi chlapci sa uplatnili v súčasnom tanci. Aj v klasike, aj v minulosti to bolo, že zo Osľuku aj do SND prišli. Ale tu je dosť veľa mm. práve takýchto, že
0: majú folklór alebo spoločenské tance uh, za sebou. Máte za sebou niekoľko spoluprác? Ako by ste možno hodnotili um, sektor alebo oblasť slovenského súčasného tanca? Ako vyzerá? Čo sa týka počtu e, mužov, žien, vekovo, ako je to možno diferencované? Z vášho pohľadu nemusí to byť, nemusia to byť štatistiky
2: alebo presné dáta? Ja mám, ja mám pocit, že... Mm, alebo teda nemám pocit nejakej nevyrovnanosti, že... E, Ale možno sa milím takto z hlavy, keď keď si tak akože spomínam na svojich kolegov, kolegyne, tak mám pocit, že je to také také viac menej vyrovnané a aj tá najmladšia generácia, čo sú vlastne absolventi z VŠMU, tak je tam veľa žien, ale sú tam aj muži, ktorí vlastne sú aktívni na pozii súčasného tanca.
1: Ja tiež neviem, lebo ten súčasný tanec je podľa mňa pomerne emancipovaný. Mhm. A obojsmerne. Oboj to znamená, že nie je problém pre tanečníkov byť pod šéfkou, ženou, choreografkou a naopak a ani sa postaviť, ani ženy nemajú problém sa postaviť choreografovi. A, a je to tam, je to prirodzený proces, nie je to nejaká hraničná situácia, keď by sa to nejako konfrontovalo ale vlastne už aj samotný tanec je že sa navzájom dvíhame že vlastne sa robia rovnaké veci robíme obidvaja že aj akrobatické aj, aj niečo veľmi psychologické alebo vnútorné rob, robia muži ako keby, tie témy že sa im venujú aj ako choreografia, aj ako interpreti takže tam um, neviem tam je, ako, ani to ani to nedelím. Teraz by som to musela naozaj, že umelo si zaraďovať uh, nejako
0: uh, tani, v tanci súčasnom.
1: Uh-huh.
0: Um, na Slovensku funguje viacero um, zo skupení tanečných. Mali ste možnosť aj spolupracovať s niektorými z nich a takisto ste vytvorili aj, aj solové projekty, ako som už hovorila na začiatku. Um, aké to je um, stať sama na javisku? <laughs>
2: no nie je to jednoduché A ono sa tak hovorí, čo ja som si nejak tak ako keby nepripúšťala, keď som začínala so solovou tvorbou, všeobecne s vlastnou tvorbou, ktorá bola hneď solová, tak som si to nejak tak ne, mm, nerozmýšľala som nad tým, že veď to je akože jedna akože z takých najťažších vecí, alebo proste, že je to naozaj náročné, e, byť solo, ale pre mňa je to v niečom komfortná v niečom nekomfortná situácia. A možno práve to bolo to rozhodnutie, že prečo vlastne začať so, sol- so solom. Lebo mala som potrebu vyjadriť seba, nejak ako keby sa vrátiť k tomu tancu po nejakej pauze. Čiže vlastne aj možno seba reflektovať svoje rozhodnutie doterajšie a Uh, prípadne budúce a, a sny do, do tvorby.
0: Monika, a no. vy máte za sebou nejaké solové vystúpenia? Mám solové, ale
1: práve mne, mne sa veľmi páčili Sonina hneď od začiatku. Keď som videla jej prvé, tak som akože bola aj taký veľký fanúšik úplne od jej, jej prvej inscenácie, ktorú som videla, že... že um, Ne, nepoznala som jej pozadie, nepoznala som jej ako človeka naozaj, že som začala jej predstavením že vôbec som netušila, kto to je, čo to je a ten jej prístup sa mi veľmi páčil um, že bol taký aj multižánovosť k tomu, akože ten vizuál tak naozaj veľmi, veľmi koncentrovaný ako keby ponímala tie témy a práve tie témy neboli až také intimné akože vieš, že, že vyjadrovala sa tak zásadne, tak od podlahy um, možno zo seba vychádzala, ale naozaj to bolo aj presne, že ja som riešila podobne to, čo ona, že nebolo to generačne ako keby uzamknuté, no, že veľmi, veľmi pekné. A Z- zaujímavé, vlastne som si uvedomila, že tie solo, no... áno. Ja, má, ja mám rada soloa v tom, že m- ja som taký prívrženec improvizácie alebo tak a- a aktuálneho reagovania a tam mám tu zodpovednosť sama za seba a môžem si dovoliť troška risknúť a občas možno ako keby zajsť za hranicu, keď, keď to cítim. A to sa mi páči na sole. Aj zase e, nemám až také sebavedomie, že niekedy ja hlavne v tom, alebo zase improvizácia neznamená, že nepripravujem a v tom prípravnom procese pochybím o tom, či budem dostatočne zaujímavá nejaký čas. Hej, že budu sa stále, akože je to tak osobné a že tak to cítim, že nepoviem, že úprimne, ale autenticky, že, že či ten môj vnútorný svet je naozaj taký zaujímavý alebo názor. Takže tá, tá pochyb, tie pochybnosti, ale zase je to niečo, čo ma tak, ako je to súčasť. Už som si zvykla
0: na takéto preplieskanie sa realitou. Mm-hmm. Soni, e, aby sme len doplnili názvy e, tej vašej trilógie, ktorú, ktorú ste odprezentovali. Mm-hmm.
2: E, prvé bolo autopilot, druhé bolo autokorekt a tretie bolo Autonomy. <laughs> Áno, celé to, celé to vlastne pramení trochu tak e, z nejakej osobnej skúsenosti e, traumatickej, ktorá sa vlastne uzavrela e, v týchto troch auto-soulach.
0: K tomu bola pôvodne moja otázka, či to bude aj pokračovať, bude auto nejaké na, na
2: štvrtú, ale... <laughs> nie, nie. Ja som vlastne minulý rok trošku tak e, ukončila e, poslednou teda premiérou uh, túto trilógiu. Uh, hoci budeme ju ešte hrávať, ale um, už nechcem ako keby... Je to pre mňa uzavretá, uzavretý celok a momentálne sa chcem fokusovať práve na kolektívne procesy. Čiže um, aktuálne pracujem, alebo teda chcem rozvíjať uh, projekt, ktorý by mal byť trio.
0: Um, Monika, spomenuli ste, že ste sa boli pozrieť na sonine solové tanečné inscenácie. Ako vnímate, um, alebo existuje rivalita medzi tanečníčkami, alebo je to založené na spolupráci a prajnosti? Um, ja som sa vlastne bola pozerať
1: ako keby aj z takého profesného um, dôvodu, alebo som profil, robila profil profilosoňa nejako choreografky. A priznám sa, že som riešila, či nie som, ako keby nie je tam tá generačná závisť, ako keby odchádzajúca generácia závidí tej nastupujúcej a či, či som dostatočne otvorená tomu, že za, robia úplne iným spôsobom, inak pristupujú k tancu alebo robia niečo, čo by som možno ja chcela a viem, že ma už sa k tomu nedostane, viem, že ma nikto k tomu neosloví. alebo teda myslím si to. A my, urči, určite, určite to... Je, ako, ne, ne, riešim to, riešim to, či keď som kritická, veľmi voči mladým, či to nie je len závisť, ako keby starej tanečnice. A zároveň, a musím to rozlišiť medzi skúsenou tanečnícou. Musím, musím si to naozaj sa ako keby dosť, dosť byť voči sebe tvrdá a práve o takýchto osobných ambíciách e, popremýšľať, ktoré mám. Mám určite nejaké nenaplnené, alebo niečo sa mi neaž tak podarilo, a ešte stále to vo mne nejako tlieké, keď to vidím na javisku, musím sa s tým vyrovnať, že aha, tak už
0: asi to nemusím robiť, lebo už to spravili. Už to niekto spravila asi aj lepšie. Sonia, ako to vnímate? Vy cítite nejakú prajnosť, alebo možno skôr súťaživosť medzi vami?
2: Neviem, akože e, občas, sa, občas sa mi stane, že ako presne Monika hovorila, že už vidím niečo, vidím nejaké dielo, v ktorom je spracovaná nejaká téma alebo nejaký alebo použitý nástroj, s ktorým e, túžim pracovať alebo plánujem pracovať alebo aktuálne si to nejak ako keby, e, vytváram s tým koncept. A vlastne zistím, a to ma ale na, na druhej strane vie posunúť, že zistím, že, uh, že možno mm, nemusím ísť tým smerom, hej, že vlastne je to o tom aj, že vidím, že aha, to už teda je nejak spracované inak, ako ja som vlastne plánovala. Vlastne sa mi to stalo ako keby teraz, s, ako keby s budovaním konceptu, uh, ktorý chcem, ako keby, na ktorom chcem ďalej pracovať. A, a paradoxne ma to posunulo. Akože bolo to tam chvíľami, že ups, že aha, že toto teraz, ako? <laughs> uh, ale vlastne nemyslím si, že je na tom niečo zlé. Že um, podľa mňa je to také prirodzené a um, pokiaľ to nedojde do nejakých uh, akože rozbitia nejakej štruktúry uh, tej komunity, ktorú máme, čo, čo sa myslím, že nestáva, alebo teda ja, ja to nejak e, sa nesnažím ani iniciovať, tak e, je to podľa mňa v poriadku.
1: Chodíme na predstavenia, veľmi často chodíme navzájom si na predstavenia a aj sa teším, keď vidím tie predstavenia, aj sa o nich rozprávame, venujeme pozornosť, že je to témou, niekoho premiéra je témou v tanečnom, v tanečnom svete. A Um, je, to, je, je to zaujímavé, je to čoraz pestrejšie. Sa teraz vlastne, ja keď som začínala, tak bol tanec ako, tanec, ako že naozaj, že ešte boli techniky, na ktorých sa stávalo, uh, boli rozpoznateľné, identifikovateľné, že dalo sa také dobre klasifikovať tie predstavenia. A teraz už tie koncepty sú tak rozmanité, že, že vedie, ja si napríklad, pamätám ešte na škole, keď som hrávala v divadle Stoka, tak naozaj si ma zobrali, zavolali na katedru, že, teda, že čo vlastne chcem robiť, že či tancovať alebo hrať. To Tak ale náhodou, že ako ma oslovil, tak som využila... Už vtedy sa, sa kladol veľký rozpor medzi tým, že keď som tanečnica, tak presne ako, že mám sa venovať tomu tancu. Uh, teraz tie koncepty niektoré, ja sa priznám, ja, ja som fyzický človek, že naozaj sa cítim aj najmúdrejšie, aj najkrajšie, keď sa hýbem. Uh, Nie rozprávam. <laughs> a, uh, a dôverujem tomu. Dôverujem tomu fyzickému prejavu, nonverbálnemu prejavu, uh, že niekedy, keď je príliš veľa komentárov uh, k tancu. a... A, taniční, a, a mladí a ľudia s krásnymi telami a super dispozíciami sa témer nehybu, tak e, som taká občas, že nehovoria dobre, ako keby nepracujú so, so svojím hlasom alebo s tým verbálnym prejavom na toľko ako by boli prísni voči fyzickému a že prečo to teda robia. <laughs> Ale je to pre mňa otáznik, že je to pre mňa v niečom zvr- vzrušujúce a núti ma to Uh, premyšľať o tom, premyšľať o tých hraniciach, že čo ešte je tanec, čo nie je. Um, a čo, vlastne aj áno, také tie očakávania, uh, viac ich otvárať. Že niečo si viem v tejto danej chvíli vymyslieť, čo by mohol byť tanec. A keď mi presne idem na nejaké predstavenie, performanciu. tak premyšľam, že aha, to by mi ani nenapadlo. A nechávam to tak, akože vôbec ne, nedokážem k tomu zaujať ani, ani negatívny, ani pozitívny nejaký postoj, že, že je to téma. Ako, a to, za to som vďačná. Som vďačná za to, že vlastne mi príde impuls k niečomu. Aha, aj táto je možnosť a možno to použijem ale v tom svojom, v tom fyzickom, v nejakom svojom predstavení, fotografii.
0: Máte v hľadačiku aj to, ako vyzerá e, súčasný tanec v zahraničí? E, zaujíma vás, keď možno príde nejaký súbor alebo nejaký solista zo zahraničia, že áno, chcem si ho ísť pozrieť, ako, ako sa tancuje inde.
2: Určite. E, pre mňa to je e, do veľkej miery aj inšpirácia, ale zároveň e, aj nav, 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 navštiva vlastne premiéra alebo reprís iných choreografov, slovenských choreografiek. Je pre mňa ako keby vždycky nejakou, uh, pre mňa je to tiež poučné v podstate, lebo tá komunika hovorí, že tých, tých predstavení, že každý, každý choreograf, choreografka má iný, iné prístupy, iné nástroje používa alebo podobné. Uh, niekde je ten tanec dominantný, niekde dominantná... Uh, sú dominantné nejaké performatívne situácie, niekde je to, je veľa slova, textu, niečo je na nejaký námet knihy, niečo je vlastne len nejaká absurdná, absurdná snová vec, e, ktorá vyšla vlastne z choreografovej hlavy. Čiže e, pre mňa je ako keby vidieť tieto rôzne prístupy aj učením sa vlastne, e, že čo všetko e, nás podnecuje k tomu, aby sme, aby sme ako tvorili a ako. Že e, pre mňa vlastne používanie nejakých iných fóriem umenia je, e, ako keby v tej soulovej tvorbe bolo ako keby nápomocné, že my robili mi partnera e, v, tom, v tých sólach a zároveň je to aj niečím, ako keby je to takou výzvou, že ako vlastne s tým pracovať, že to mňa zaujímalo, že áno, že kde sú tie hranice tanca, kde sú hranice, že kam až môže to vizuálne ísť, aby vlastne ne, nezahltilo ten tanec. A niekedy sa to aj stane, ale niekedy je to práve zámerom, že aj v tých mojich veciach napríklad, že Uh, ja si rada napríklad poklad- dávam ako keby výzvy. Že výzvou je aj to, že teraz nechcem robiť solo, ale chcem robiť trio. A uh, podľa mňa by sme nemali ako autori, ale ja si to vždycky ako keby sa rozhodujem, uh, že ako autorka vlastne ma nezaujíma len tanec, ale viacero aspektov, ktoré uh, tancu ako keby... Uh, pomáhajú v tých inscenáciách, ako je hudba, vizuálne prostredie, text. Uh, a akoby netúžim potom, aby to bolo len, len čisto o-, o tanci, ale zase sú predstavenia, ktoré apelujú len na ten tanec, ktoré sú veľmi pohybové a ktoré uh, na ktoré keď sa ide divák pozrieť, tak vidí, že toto je ten čistý tanec a keby. V súčasnosti v tom súčasnom tanci je, to, uh, je dosť vidno, že niekto pracuje úplne opačne a niekto pracuje práve, pre, um, práve tak, aby vyzdvihol ten tanec. Uh, ja ako tvorkyňa nemám nejaký názor na to, čo, ako by to malo byť správne. Že... No ale to zase,
1: som hovorila, ako... <laughs> ako členka neskorého zberu. <laughs> akože mám pocit, že sa strašne hýbem, lebo sme na hranici svojich možností. Zase ako keby uh, naučila som sa. Mne sa to veľmi páči starnúť ako tanečníci. Um, zo začiatku to... Um, naozaj som mala niekoľkokrát za život také obdobia, že si hovoriť, že tak už sa nevracaj, alebo, alebo už asi um, presne nejaké výročia. <laughs> že už asi by som mala odísť zjaviska a je to stále otvorené. Ako keby naozaj chcem v dobrom komunikovať s divákmi, nie ich nejako otravovať uh, tou radosťou, ktorú ja mám z tanca. Ale um, je, je to fajn, čo ja napríklad ešte tiež už veľmi ani nehovorím o tom, že tancujem. Skôr ako keby um, možno pohybové divadlo, alebo neviem, ako to nazvať. Hm, hybem sa, čo sa dá. S tým, že nemôžem pravidelne cvičiť, ne, nemám ten režim profesionálneho tanečníka. Zaujímavé je, že telo si tak dosť veľa pamätá. Je tam veľkú rohu, ale naozaj, že akože to je, podľa mňa, toto to sme dobre výskumné objekty, že čo, čo narobia endorfíny. Ako čo, čo človek dokáže z tej radoštiny, že môžem tancovať. teda sa snaží nejako uživiť, nejako fungovať. A teraz má tu možnosť ísť na to javisko, tak to je šialené. To je úplne ohňostroj e, pocitov ako keby, takých, takých veľmi, veľmi príjemných. A, a, a to telo naozaj reaguje z môže, čo naozaj mimo by som nedala. E, takže... Aj, aj to je ešte teraz teda to kritérium, čo hovorím, že rada sa fyzicky, ale teda už v rámci svojich možností. A to je presne ten aj rešpekt, že Och, veľmi by som chcela spraviť nejaký presne akrobatický uštisvali, nemajú tú reakčnú schopnosť. Asi ani tréningom by som už nedosiahla niektoré veci. Telo tiež dala som mu zabrať počas celého života. Nemám nejaký zásadný problém, ale nerobím mu už dobre. Veľká námaha. Že som naozaj potom na BNF, Teda mi to dá. naozaj, že temer som až tak, že by som musela naozaj deň spať a jesť, aby som sa z nejakých uh, takého náročnejšieho dostala. Takže to už regulujem. Že, nie, že to nestojí za to, ale už to nie je... Uh, teraz naozaj sa mi to už tak prelína s, s, s tým, súčasnosťou. Že nemám tú štilizáciu uh, tela, ktoré dokáže zázraky a čokoľvek. Som vlastne telo, ktoré Uvidím, čo sa podarí a teda zatiaľ to má ešte tie kvality, že dá sa z toho predstavenie spraviť.
0: Vnímam to tak, že, že to starnutie alebo ten vek prijímate tak prirodzene, že ho vnímate, že áno, je to súčasť môjho života aj mojej kariéry ako tanečnej. Zaujímam ma, či ste niekedy pocitili možno, že handicap kvôli veku, že ste sa nedostali možno do nejakého projektu. Tomu. No, teraz mám možnosť
1: spolupracovať s mladou generáciou na insinácii Reproducent a je to pre mňa veľký zážitok. Uh, ono pri tej tvorbe, alebo čo sa týka tej samotnej akcie, tak tam sa stretneme. Inak, inak, inak troška komunikujeme, ako som ja, tak ako keby... Um, že máme takú zavretú skupinku nejako vekovo, okolo tej 50 čo sme taničníci A s... ja s to veľmi vážim. Je ja to veľmi vážim, lebo je to pre mňa... No ja otváram oči, sú... Ako, musím priznať, že oveľa, oveľa dôslednejšie pracujú na insenáciách. Možno aj, že máme režisér. Ako, na, naozaj je, tam, je, je to také... Pre mňa veľmi uspokojujúce a či... M, neviem, neviem, alebo ako mentálne nemám tú zábranú veku. Že ja by som sa sama seba klasifikovala, že ku Júliu idem robiť bezostišne. Ale uh, chcela by som odviesť dobrú prácu. A je rozdiel... Mne sa to páči, že to, ako čo ja cítim, ja sa môžem naozaj, aj som naivná, alebo hej, že všetko také, čo, čo sa veku ne, nepripisuje nejakému, hej, že som stará mama, tak mám vnúčku, mám takáto zodpovednosť nejak voči svojmu statusu, by mala byť, ale uh, ne, nemám tu zábranu veku, ale mám rešpekt, že... Nechcela by som otravovať tým ľudí.
0: Soni, mali ste skúsenosť aj s takýmto viac vystúpením alebo projektom? Mm, Aké to bolo?
2: Práve, práve áno. A my sme spolupracovali aj s Monikou spolu na uh, projekte Reset, ktorý sa hral práve tu v pakte v rámci New Dance Festivalu, uh, kde to bolo vlastne... Mirotot robil a Ivana Rumanova. A práve to bola uh, šialená skúsenosť, lebo bolo to, nebolo to tanečné predstavenie, bolo to divadlo, slež, tanec, pohybové divadlo. Čo
1: <laughs> Protest, manifest, Protest,
2: manifest, hej. Uh, a práve, práve tam som sa myslím, že prvýkrát, že sme spolu na niečom robili s Monikou a Monika bola šialená. Akože Monika má takú energiu v sebe, že o, mňa to hrozne akože naplnilo a v niečom veľmi inšpirovalo, že, že vlastne... že ten vek je, je len číslo vlastne. A rovnako, rovnako teraz som o, pár dní dozadu premierovala projekt, projekt ktorý bol o, vyslovene, že taký viac generačný, na ktorom, uh, kde sme mali vlastne 16-ročnú performerku a 50-ročného performera Daniela Račeka, ktorý bol aj mojim profesorom na škole a učil ma. A, a zároveň s ním tiež teraz uh, budem pokračovať na svojom výskume, uh, takže pre mňa, pre mňa sú to Ľudia ako Monika alebo Daniel, alebo Petra Fornová, s ktorou som tiež spolupracovala na projektoch, sú len akože nekonečná studnica e, inšpirácie a že a častokrát mi to ani nepríde, že vlastne že, že by boli o toľko starší, alebo že by tam proste vyslovene bol rozdiel nejaký generačný, že. Ja mám pocit, že sa obojstránne inšpirujeme, že to nie je jednostranné, určite nie, že ani to človek nevidí, necíti, že by proste...
1: Podľa mňa je to tým táncom. Hej. Že to je také niečo, kde... No, keď vieš, tak vieš. A keď nevieš, tak padneš na zadok. <laughs> alebo že tam, tam vlastne iné kritéria nie sú ako funkčnosť. Že to funguje, každý, kto vie, čo má spraviť, to spraví. To ne, nie je priestor okecať, alebo nie, niečo predstírať, pustiť film. Že zrazu <laughs> som to, ne, neviem, to nezvládam, pustiť nejaké niečo.
0: A, a čo, čo rozhoduje o tom, že pridám sa do tohto projektu? Čo je, čo je pre vás taký rozhodujúci faktor? nejaký pocit, intuícia, alebo niečo nejaký... Pre
1: mňa asi tým. Asi tým, lebo tie témy sú... Neviem... Um, aké... Asi iba keby bola nejaká adaptácia, niečo, ale oni sú veľmi všeobecné sú to také, ktoré, aj keby som sa venovala, mám svoje osobné témy, ktoré riešim ako človek. A tie sú, ktoré sú také otvorené, tak obsahujú aj moju. Možno je úplne minimálne, takže ma to uspokojuje, alebo zároveň mm, ako človek sa tam zrealizujem. Ale a ešte aj naberiem nové impulzy. Myslím, že tí ľudia. že Ide o to, aby som im mohla dôverovať. Že, že, asi asi, asi my, aby ľudia robili, aby to neotvlákli, aby to nepredstírali. Lebo akože v umení sa to tak nejako, dá sa taká chymera, taká čudesná vytvoriť a um, nemám z toho potom dobrý pocit, No sa to niekedy, no neskoro to človek prehliadne, ale je to za skúsenosť. Treba, to, potom je to, že prečo, prečo, som, čo sa tam vlastne udialo, že ma to neuspokojilo alebo nedôverujem.
2: Uh-huh.
0: So nie ako je to u vás? Čo rozhoduje pri tom? Uh,
2: tiež tak asi podobne, že dôležitý je ten tím ľudí a samozrejme, ak by mi prišla nejaká ponuka na spracovanie témy, ktorá, s ktorou úplne nesúzniem, tak uh, asi by to bol rozhodujúci faktor, ale nestalo sa mi to, že vždy tie témy uh, budú hej, že nejaké všeobecné, že uh, celo o ktoré sa treba oprieť. a Uh, a tým ľudími sedí um, alebo sú to proste abstraktnejšie veci, ktoré vlastne využívajú nejaké umelecké nástroje a formy, ktorými um, chcem pracovať, uh, hej, že... Um, a myslím, že nikdy to
1: nie je kvôli peniazom, <laughs> nie. lebo to je také zaujímavé tiež, no, že vlastne aj tak sme vždy podfinancovaní, tak... mm. To už je, no akože nie, nie, nie je to tak, že by som išla a viem, že hej, máte tam Mendeje za, zaplatené a niek- niečo. Že tak nie, niečo z toho bude. Nieč- a je to fajn, keď aspo niečo človek dostane. Keď viac, niekedy to viac, menej a nezáleží to úplne od veľkosti alebo úspechu, alebo kvality projektu. Je to niekedy ako keby skôr taká šikovnosť, ale to sa tak nejako tak pláva. Mne sa to teraz ľahko hovorí, lebo mám uh, trvalé zamestnanie. A vlastne som bola, ja neviem, 15, 20, skoro 20 rokov na voľnej nohe. Ani som nepatrila do ničoho ako individualista. To som tak preplávať, akože čo človek vtedy musí byť ochotný robiť.
0: Mňa ešte zaujíma, um, či máte skúsenosť aj s čisto ženskými kolektívmi alebo čisto ženskými projektami, a, alebo zmiešanými. A či ste tam badali možno nejakú, nejaký rozdiel v tej skúsenosti osobnej? v rámci toho, že či to bolo len čisto, čisto ženský projekt, alebo zmiešaný. Tak to mám zmieš- rada zmiešané zo všetkých strán.
1: Ako keby aj nielen tanečníky, alebo, alebo ľudia podo- s podobnou skúsenosťou, ako, e, tanečnou ako mám ja, ale že ako tam príde niekto, kto je niekde od inaka, dial s niekým iným pracoval. Um, pracovala som aj v ženských ale bolo to, neviem to teraz posúdiť, lebo to sme sa aj so vlastne rozprávali, že keď ja som začínala s tancom, tak čo sa vytvárali skupiny alebo také, tak malo to troška takú, taký duch sekty, alebo čo, že sme si, tak, takú, sme si pestovali tú svoju jedinečnosť a tí ostatní boli teda vždy ako keby, no oni nás nemá, Ako m- 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 bolo to také dravejšie, to boli vlastne začiatky úplne. A tým pádom sa tam aj veľa tých, v tom ženskom kolektíve, veľa ženských tém na tom javisku, že sa to tak ako keby pre mňa až príliš nejako sa... Mm, neviem, že či by som, akože ja by som sa definovala ako Monika Čertesný a nejaký typ ženy. Uh, takže... Mm, Možno to bolo, ale naozaj ne- nemala som to také trvalé, že by som to ja pocitovala, že ženský... Chláleni sú, z- za, akože s mužmi je dobré pracovať, ale aj s niektorými ženami je dobre pracovať. Ako, naozaj to záleží, že my sme zase v tomto chladnokrvný, že keď máme niečo, nie, že takéto tanečné alebo umelecké získať nejakou spoluprácou, tak mi je to naozaj jedno aj keby som mala byť v úplne ako takom nížskom, ženskom nejakom tomto zoskupení. To sa týka... Alebo, viete, vy sa pýtate aj na... Niečo je tvorba, ale potom udržať pri živote, alebo to, to predstavenie, aby sa zachovalo, to znamená túrovať, cestovať. A teraz aj, aj tam sa to preva, aj to je súčasťou toho predstavenia, ten život, ktorý je mimo javiska. No to mi neviem, akože, ako to je... Už som robila, že aj sama žena s mužmi.
2: Ja to mám napríklad tak, že... E, vlastne všetky moje sóla, e, tak na všetkých som spolupracovala s, s mužmi. E, hej, vlastne. A nikdy, akože, nikdy som to nebrala nejak... E, neviem, že by tam... Bol nejaký problém, hej? že uh, možno, možno trošku ženy sú akože, disciplinovanejšie. Nie, akože, keď to porovnám akože, s projektami, ktoré som robila v Čisto v ženskom kolektíve, tak uh, cítila som tam uh, tento fakt, že je iný. ako Keď uh, som pracovala vlastne na svojich solách, a bolo to častokrát také, akože, Uh, otvorenejšie a fluidnejšie v takých uh, akože v tej disciplíne, hej, že ale... Mm, ani by som to tak ani nerámcovala, že by to bolo preto, že to je mužsko-ženský, neviem. Uh, boli to vlastne všetko, Všetci sú to moji moje kamaráti, s ktorými si rozumiem, takže vlastne tam... ako keby... atmosféra bola trošku in- iná, jasné, ale inak asi
1: v niečom, v niečom je tam, ale akože to sa týka toho tvorivého procesu. A ono aj tak po tej skúške všetci ideme, že čo ešte treba nakúpiť a čo budem určitý va- zaplatiť. Tam sa to tak zleje, tie rozdiely. Ale áno, aj, aj je to, neviem, nikdy som, nikdy som o tom neuvažovala. Hmm. Lebo nie, niekedy sú muži aj citlivejšie alebo ohľadúplnejšie. Viete, také tie predsudky, akože, ak sa berie že ženská spolupráca, tak teraz, že sa stretnú bíly, no tak nie je to tak. Sme aj rafiky medzi sebou, aj submisívne. Akože, a takisto ako muži, takže to sa len doplňajú typy. Niekde to môže byť ostrejšie, možno muži sú v niečom drzejší, alebo sa im nechce, tak nejako my občas sa tak vyžívame. V niečom zakomunikujeme sa občas do nejakých tém. Ale... Mm, neviem, že nie je, to, nie je to určite vyhranené.
0: Začali sme pohľadom do minulosti, hovorili sme aj o prítomnosti a teraz skúsme trošku rozmýšľať do budúcna. Ako si predstavujete vy umelecky činnú ženu alebo tanečnicu o nejakých možno 10-20 rokov? Myslíte, si, že sa niečo zmení, alebo bude to podobné, ako je to teraz? Ja, ja, ja by
1: som ju strašne dopriala. Akože rada by som <laughs> akože mala taký ten názor, že, že to budete mať jednoduchšie, alebo že to bude ako teraz jednoduchšie nieže menej robiť alebo niečo, ale že uh, rešpektu viac, možno nejakej úcty k tomu všetkému, čo, čo, čo robia uh, mladí tanečníci. To si vyžaduje, to je, to je súhra všetkého, veď... Uh, ono na tom umení sa to naozaj prejavuje. Teraz to nie je len témom, ale aj tí umelci tak žijú. Keď, keď tá spoločnosť sa odkláňa od kultúrnosti, tá kultúrnosť je predpokladom toho, že vlastne to, čo robia tí ľudia, padne na úrodnú pôdu, že to zarezonuje, že, že to môžu spraviť. Vlastne aj príčiny, aj dôsledky, následky, všetko to závisí od, od nejakého takého sociálno-spoločenského kontextu a... Mm, ja si myslím, že tá sila toho umenia, ono sa to vždy, veď teraz na tom umení, nikto to lepšie nepovie. E, ako sú takí zase veľký filozofia, alebo ľudia, ktorí to vedia naformulovať, že čo, čo sa deje, čo, čo, kam to smeruje. Ale myslím, že v tom umení je veľmi veľa otázok, úžitočných otázok a dobrých odpovedí. Tak to je, akože to také tým mladým ja, ja ešte niečo by som, možno, ale oni naozaj majú na toto to naozaj, naozaj, naozaj byť, že byť smerodajný.
2: Ja akože v tejto, no, jak, um, uvažujem akože dlho nad tým, že ako to asi bude za 10 rokov, alebo, alebo tak, akože na Tvorkyňa, čo ma čaká a čo môžem očakávať, pre mňa je to... Um, asi sa k tomu ešte dostanem, ale uh, verím, že sa, verím, že sa budú podmienky pre matky uh, a ženy uh, v umení uh, len zlepšovať. Že to, sú, to sú podľa mňa dôležité otázky, ktoré my si asi ne, my nejak nezodpovieme, alebo ne, mm, nie sme zodpovední za to, ako to bude, ale teda... Uh, podľa mňa táto téma sa dosť otvára a viac sa o nej hovorí a má tendenciu akože byť, e, podmienky majú byť podľa mňa tendenciu byť lepšie. Ale tak to si tak ako trochu prajem, že aby to do budúcna, e, aby som ja zvládla byť silná, keď sa to náhodou udeje, aby som e, vedela m, ten tlak zvládať a aby tie podmienky boli čo najlepšie. Ale <laughs> ako... Že sa bojíš? Uh, nie, že bojím, ale skôr je tam, je tam tá otázka, že ako to asi bude a že či to budem zvládať a či nebudem práve uvažovať nad tým, že vlastne, aha, že tak vlastne musím ísť do korporátu alebo tak, vieš, že, že či, či tie podmienky budú nastavené tak, aby, aby som mohla tvoriť stále. Že akože je to, je to pre mňa otázka, že zvládla to veľa tanečníc umelkým predo mnou a to ja len veľmi akože, uh, obdivujem a stále sa to deje, ale viem zároveň, že tie podmienky vlastne nie sú dobré. Že častokrát, častokrát uh, že tam ako keby ta žena sa tak ob- dokáže obetovať, že vlastne pre mňa je niekde otázkou vo vzduchu, že či ja to dokážem. Vieš, že Uh, a to je podľa mňa dosť veľa záleží od tých podmienok, ktoré na, nastaví vlastne uh, štát.
0: Tak veľmi vám prajem a držím palce, aby, aby sa tieto vaše uh, sny a možno predpoklady vyplnili v tom dobrom slova zmysle. To bola Sonia Kúdelová a Monika Čertézny, ktoré boli hostkami podcastu Na nič hodnice. Moje meno je Eva Kopecka a som vás sprevádzala dnešným podcastom na záver mi ešte dovolte prezradiť, že názov podcastu je inšpirovaný knihou Jany Juráňovej Naničhodnica, ktorú potenciálnym čitateľom a čitateľkám odporúčame a za prepožičanie názvu veľmi pekne ďakujeme. Chcem sa ešte poďakovať aj priestoru Kultúrneho centra Pakt, v ktorom sme sa rozprávali o ženách v umení, Fondu na podporu umenia a Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktorí nám, nám podporili vznik tohto podcastu v rámci projektu Gynokritická púť.